0: Leute, Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Dr. Andreas Dressel. Moin Moin. Moin Moin. Du bist geboren in Hamburg, SPD-Politiker, seit 2018 Finanzsenator von Hamburg, warst davor Fraktionsvorsitzender der SPD in der hamburgischen Bürgerschaft, promovierter Jurist und Vater zweier Töchter und eines Sohnes. Lieber Andreas, du bist aufgewachsen und auch jetzt immer noch wohnhaft in Volksdorf. Hast du auch schon einen anderen Stadtteil von Hamburg mal kennengelernt, hast du irgendwo anders gewohnt, oder war es immer Volksdorf? Nee, tatsächlich war ich dann auch mal in Eilbeek, also es ist auch immer noch Bezirk Wandsbek. Ja. Ähm, also,
1: ähm, in der Tat bin ich da sehr heimatverbunden. Das ist absolut der Fall. Und könnte auch hat, sagen bequem. Aber. Nee, aber ja. sozusagen bei uns ist das tatsächlich ein bisschen Teil von Tradition, weil wir, man glaubt es kaum, im letzten Herbst tatsächlich 100 Jahre Familie Dressel auf derselben Scholle <lacht> sozusagen. Äh, feiern konnte man ja nicht wegen Corona, holen wir nochmal irgendwann nach. Aber tatsächlich äh, sind wir da sehr, sehr heimatverbunden. Und das ist auch schön, neben ganz,
0: der ganzen politischen Hektik auch wirklich so ein festes Zuhause zu haben. Das heißt, wenn du äh, äh, am Anfang morgens zur Arbeit gefahren bist, in die Finanzbehörde, hast du ein Butterbrot geschmiert und auch einen Reisepass mitgenommen oder äh, war dir das schon ein bisschen bekannt, äh, wo du da hinfährst? Nein, also natürlich war ich die ganze <lacht> Zeit immer in der Stadt, äh, hatte ich natürlich immer zu tun
1: und äh, sozusagen da studiert und in ganz vielen Bereichen unterwegs gewesen. Aber das ist ja das in Hamburg einfach das Tolle, dass du. Du hast sozusagen in Stadtteilen Landleben, auch in den Außenbezirken und du hast Stadt mit all den ganzen Vorzügen einer Großstadt, einer Metropole und das sozusagen zusammenzubringen. Und es ist einfach dann auch super, wenn man abends nach Hause fährt, wenn man einen vollen Kalender hatte, sozusagen du fährst ein Stück raus, hast einmal die Weite äh, sozusagen auch von, von Feldern, wo man ein bisschen länger weiter gucken kann. Dieses Zusammenbetrachten von Metropole und auch Heimat vor Ort, das macht für mich Lebensqualität aus.
0: Mach doch noch mal Werbung für Volksdorf. Was ist denn das Besondere? Ich komme da ja, also ich bin ja jemand, der immer so unten links auf der Karte ja, irgendwie in Hamburg kommt. Dann machen wir das hat. mal.
1: Wir machen mal, ich mache mal eine Volksdorf-Tour mit dir. Ja, bitte. Weil es wirklich ein ganz besonderer Stadtteil ist, sehr sozial engagiert ganz viele Vereine, Verbände, Institutionen. Wir haben zum Beispiel ein Museumsdorf, wo alte Bauernhäuser sind, die ganz liebevoll gepflegt sind. Und Da kann man dann so
0: Butter machen und so auch. Zum Beispiel, so da gibt es mhm. zum
1: Beispiel auch immer am Wochenende aus dem alten Holzbackofen, Brot, was man dann kaufen kann. Da ist äh, ähm, Tierhaltung und so weiter. Ich habe da zum Beispiel geheiratet. Insofern habe ich Im da Im Museumsdorf? Eine... Ja, im Museumsdorf. Und da hast du eine alte Volksdorfer Tracht angehabt? Nee. Nein, das äh, haben wir dann <lacht> darauf verzichtet und das hätte meine Frau auch nicht gut gefunden. Aber trotzdem, diese diese Verbundenheit da es, ist wirklich ein tolles Gemeinschaftsgefühl ähm, äh, und manchmal auch eben Tick auch mal distanziert zu Themen sozusagen der Stadt, weil man das eben auch aus einer gewissen Distanz heraus
0: betrachtet. Manche sagen gallisches Dorf. Darf Statt man denn als mal? Volksdorfer eine Nicht-Volksdorferin heiraten oder ist sie auch Volksdorferin? Nee, sie ist. <lacht> äh, sie kam in der Tat aus Eilbeek
1: oh. ähm, und äh, äh, in der Tat, ähm, sage ich mal so, musste sie sich an das Volksdorferin sein auch ein Stück gewöhnen, aber mittlerweile klappt das wunderbar und äh, sie hat den Volksdorfer Stadtkern genauso lieb auch wie ich.
0: Gibt es da noch mehr Tradition tatsächlich als jetzt so in den wuseligeren Stadtteilen? Also ich komme ja selber vom Land, also jetzt nicht aus dem Dorf, aber äh, so Maibaumpflanzen und so. Genau, das Maibaum,
1: Maibaum hat es jetzt auch <lacht> gegeben im Museumsdorf. Ja. Es gibt dann Erntedankfest und so weiter. Und dieses auch da wieder sozusagen zusammenbringen, ein bisschen Tradition und trotzdem aber auch nach vorne gerichtet in
0: die Zukunft. Also ihr habt genau, WLAN und so, das habt ihr Das alles.
1: könnte immer noch besser sein. Da ja, das, ist aber, das gilt aber auch für die Schanze. Das, das stimmt. <lacht> aber was ich einfach ganz viele, auch wenn ich jetzt mal meinen Abi-Jahrgang angucke, es sind ganz viele dann äh, in die weite Welt hinausgegangen. Also bei mir hat dann halt nur für Eilweg gereicht, <lacht> mhm. aber sind dann nachher wiedergekommen und haben da ihre Familie gegründet. Und, und wohnen da zufrieden. Das ist also das Absurde. Zum Beispiel ein Freund von mir aus meinem Abi-Jahrgang äh, haben wir uns natürlich auch wiedergesehen und haben den Elternabend unserer Kinder in dem Klassenraum dann verbracht, wo wir selber... In der, im Walterfall Gymnasium gewesen sind. Und das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen witzig,
0: sozusagen, wie sich dann die Wege wieder verurt. kreuzen. ja Und äh, ihr seid dann da auch alle geblieben? Werden dann äh, Grundstücke weitervererbt? Oder müsst ihr euch an die Hamburger Immobilienpreise äh, gewöhnen? Und äh, wie entwickelt sich das da in den letzten Jahren?
1: Also die, der Immobilienmarkt in Volksdorf ist krass. Das ist auch nicht schön. Und insofern ist sozusagen die Möglichkeit, dass das sozusagen auch von Generation zu Generation weitergegeben wird, natürlich etwas, was das auch erleichtert
0: hat, dass dort viele wieder hingegangen sind. Ich auch. Sehr Danke schön. Dazu. So, dann wollen wir mal gucken, ob du äh, vielleicht auch Lieblinge außerhalb von Volksdorf äh, entwickeln konntest. Wir kommen zu unserer Schnellfragerunde Hamburger Lieblinge für Andreas Dressel. Welcher ist dein Lieblingsimbiss? Das ist der Suppenladen am Gänsemarkt, kann ich sehr empfehlen. Welches ist dein Lieblingsmuseum?
1: <lacht> da ist wirklich das Museumsdorf, ja. äh, was äh, ich wirklich sehr empfehlen kann. Und zwar auch gerade mal für Städter sich das mal anzugucken, wie früher Landleben gewesen ist. Wer ist deine Lieblingsmusikerin oder deine Lieblingsband aus Hamburg? Genau, und ich habe viele dann eben eher nicht so aus Hamburg. Ähm, aus Hamburg finde ich tatsächlich äh, ganz klasse Anna Depenbusch ähm, Und natürlich jetzt unser Neu-Ehrenbürger Udo Lindenberg. Nein, noch ist er ja nicht. Ja, ne? also unser Put designierter. Ja, der designierter. Äh, sozusagen Ehrenbürger-Elect, wenn man ja, so will. Ja, aber Anna
0: Depenbusch ist natürlich wirklich ganz ja. großartig. Und auch ein toller Podcast-Gast. Ja. Ähm, welcher ist dein Lieblingspark?
1: Ja, das haben wir lange auch ein bisschen gegrübelt, was wir, also ob wir die Naturschutzgebiete auch mit einbeziehen können. Mhm. Ähm, Ach, du hast so ein Gremium gehabt um dich herum, die Nee, aber äh, ich habe das heute anfangen. tatsächlich noch mal, also wir haben das noch mal <lacht> zumindest überlegt. Ja. Aber da will ich jetzt mal tatsächlich sagen, neben den Naturschutzgebieten, die wir da oben bei uns haben, die ich auch sehr mal für die Städte empfehlen kann, äh, was ich wirklich entdeckt habe jetzt in der Corona-Zeit, ist die Bunthäuser Spitze. Da, wo Norderelbe und Süderelbe sich in Willemsburg wieder treffen, das ist einfach ein genialer Platz in Hamburg, den ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann.
0: Ganz schön weit weg für dich. ne? Das ja, aber da, mit dem Fahrrad
1: super erreichbar. Ja, also, mit dem
0: Fahrrad von da oben ja. nach unten?
1: Okay. Ja, also das kann
0: man alles machen. Es sind auch super Fahrradwege auf dem Deich. So, apropos Fahrrad, da fährt man ja vielleicht auch immer mit dem Fahrrad hin. Welches ist deine Lieblingskneipe?
1: Ja, das ist das Thema Kneipenwesen. Hast es du jetzt in den jetzt, letzten
0: 18 genau. Monaten oder 17 Monaten
1: vergessen? Ne? Ich habe <lacht> jetzt durchaus manche Kneipen besucht. Meistens ging es dann um notleidende Gastronomen, die nach ihren Hilfen gefragt haben. Insofern gibt es da jetzt nicht... Die eine natürlich ne, wir sind natürlich in Juso-Zeiten immer im Silbersack gewesen. Echt? So, das war natürlich irgendwie kult okay. irgendwie nach den Landesdelegiertenkonferenzen. <lacht> also ähm, ne, Andy und Andy Grote und ich waren ja mal zusammen Juso-Landesvorsitzende und dann war natürlich damals äh, Pflichtprogramm äh,
0: nach den Sitzungen dann den den Abend im Silbersack ausklingen zu lassen. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Volksdorf schon gesabbelt. Äh, zwar ist das das Hamburg-Gespräch, aber ich habe tatsächlich doch noch eine andere Stadt in deinem Lebenslauf gefunden. Das ist Los Angeles. Ja. Also es ist ein bisschen der Gegensatz. Ne? Also äh, gut, Los Angeles ist jetzt nicht nur Hollywood, aber da hast du dann Rechtsreferendariat gemacht. Genau. Wie lange also, ging das? Also
1: das war eine Station im Rechtsreferendariat mhm. Und ähm, da kann man in der Tat bei einer deutschen Auslandsvertretung eine Referendarstation machen. Also aber halt, da bist
0: du komplett durchgedreht, ne? dass du also dann auf einmal nein, das war so das den buntesten
1: Gegensatz wählst. Ja, weil also ich habe mir natürlich schon angeguckt, welche Auslandsstationen macht sozusagen ein Referendariat. Und ich wollte unbedingt was Englischsprachiges machen. Mhm. Ähm, und äh, das war eine wirklich fantastische Zeit. Äh, auch sehr spannend, eben nicht nur... Äh, natürlich war, war sozusagen die Hollywood-Orientierung, man hat also auch schon mit Filmgeschehen zu tun. Wenn dann irgendwie ein Filmfestival ist, äh, dann findet irgendwie in der Residenz des Generalkonsuls da auch ein Empfang statt. In den du warst Hollywood also in, Im
0: deutschen Konsulat. Genau, richtig. Und mhm. also ne, diese,
1: diese äh, sozusagen Empfänge in der Residenz des Konsuls über den Hollywood Hills, das war schon etwas, was man auch nicht so leicht vergisst. Aber auch umgekehrt, wir haben. Für Rechtsreferendare gehört immer die Betreuung von Gefangenen, mhm. also deutschen Gefangenen im Ausland, natürlich auch zu den konsularischen Aufgaben. Und ich habe auch zwei, zwei Todeskandidaten in Arizona sozusagen mit zu betreuen
0: gehabt, bin da hingefahren. Mhm. Das ist auch eine Sache, die man nicht vergisst. Und insofern war das zwischen. Es gibt ja nicht so viele bekannte Fälle von deutschen Todeskandidaten ja. dort. Das war aber nicht der, der die Eltern seiner Freundin umgebracht hat. Nee, denke, genau bringe ich den Fall nicht mehr zusammen. Okay. Aber es waren, ja. waren zwei. Da gab es ja so eine Dokumentation genau. über jemanden, der jetzt dann auch ja irgendwann tatsächlich nach Deutschland, glaube ich, äh, nach Hamburg zurückgekommen ist. Ja, das, das glaube ich jetzt okay. bei denen. Ich habe den
1: Fall mhm. dann auch nicht weiter, weiter verfolgt. Das war dann, sind wir, weil nach Arizona gefahren, was zum Zuständigkeitsbereich vom vom äh, Generalkonsulat in Los Angeles gehört und das ist natürlich sozusagen die Diskrepanz, man fährt da in so ein Wüstengefängnis sozusagen morgens noch äh, in Santa
0: Monica, wo ich gewohnt habe Och. in der Zeit, war also auch kein schlechter. Bist du denn da immer diese Treppen da hochgetigert, wo diese ganzen Bodybuilder und so weiter irgendwie? Ja, das
1: war jetzt nicht wissen? so mein Thema. Ich bin dann viel, bin viel <lacht> Fahrrad gefahren ja. äh, da an den ähm, äh, äh, an der Küste, was einfach auch genial war. Mhm. Äh, war eine war eine wirklich tolle Zeit, viel viel gelernt bisschen müsste ich mein Englisch mal jetzt wieder auffrischen, mhm. äh, aber das war
0: sozusagen mal eine Phase, wo wo man sozusagen mal richtig aus Hamburg rausgekommen. Und das ist. war drei Monate oder ja, sechs drei Monate, Monate. lang ist das. Ja. Und das war dann alles. Außer jetzt Urlaub bist du nie wieder beruflich im Ausland gewesen sozusagen. Ja, also beziehungsweise auch da mal jetzt ja, auch Auslandsaufwand. Wir waren,
1: ich war jetzt als äh, für die Finanzministerkonferenz in Washington mhm. bei der Weltbanktagung. Das war aber mhm. tatsächlich dann äh, seit dem Referendariat äh, seit dem Referendariatsaufenthalt mhm. dann wirklich der längste oder dann der nächste größere Auslandsaufenthalt beruflich bin.
0: Und das hat dich jetzt auch nicht so inspiriert, dass du gesagt hast, so jetzt gehe ich nochmal in eine andere Stadt. Ja, es will. war ja dann auch immer so, dass ähm, ich äh,
1: sozusagen nach dem Referendariat auch ähm, äh, schnell auch eine berufliche Perspektive hat, Ich bin ja im Verwaltungsdienst der Stadt Hamburg, habe ich angefangen als Regierungsrat, bin dann auch Bürgerschaftsabgeordneter geworden, äh, habe dann äh, die Familie gegründet, habe geheiratet und dann ist ja äh, auch dann, wenn du heiratest, Kinder bekommst, den Job anfängst, ein Mandat anfängst, dann nach äh, drei Wochen zu sagen, nee, jetzt gehe ich doch noch mal ins Ausland, äh, wäre dann jetzt auch ein bisschen komisch gewesen. Insofern ist das sicherlich ein Thema, wo wo äh, vielleicht mal einen fern Tages man auch mal sagt, jetzt macht man nochmal wie einen Tapetenwechsel, aber jetzt bin ich äh, hier verpflichtet, macht mir
0: Spaß und äh, hier ist eben auch meine Erdung und meine Verwurzelung. Wie wichtig ist denn der Doktortitel für deine berufliche Laufbahn gewesen?
1: Das hat tatsächlich keine Rolle gespielt. Also ich habe ich hab richtig am Lehrstuhl gearbeitet äh, in der Uni Arbeitsgemeinschaften gemacht, dort auch sozusagen mit für den Lehrstuhl-Inhaber gearbeitet, Schriften vorbereitet, Artikel vorbereitet und dann eben auch promoviert. Was hat an das Thema noch erinnern? Ja, natürlich. Also also Bürgerbegehren Bürger und Bürgerentscheid in den Hamburger Bezirken. Oh, das also ist ja, ja, ein gut. Hamburger dann Thema. Ich, und das ja. hat mir tatsächlich jetzt ähm, richtig inhaltlich geholfen, weil ich natürlich dann bei den Themen direkte Demokratie, was ja in Hamburg eine große Rolle gespielt hat, ähm, einfach natürlich auch durch die Beschäftigung mit dem Thema auch ein bisschen Experte war und das konnte ich politisch umsetzen. Das heißt, äh, äh, wir haben das Gesetz auch irgendwann novelliert und Vorschläge, die ich selber mal mit erdacht hatte, konnte ich dann in die politische Arbeit mit einbeziehen. Insofern war das äh, hat das gut zusammengepasst.
0: Jetzt haben ja einige sind ja einige Politiker über ihre Doktortitel gestolpert, jetzt zuletzt Franziska Giffey. Hast du auch noch mal in die Akten geguckt, ob da nicht irgendwie doch was kopiert ist oder so? Da kriegt man dann also wahrscheinlich wirst du dir ja nichts vorzuwerfen haben, du bist ja ein sehr korrekter Mensch, zumindest äh, sagt man das über dich, äh, aber kriegt man dann trotzdem noch mal so ein Unwohlsein?
1: Ja, also ich glaube, man muss da jetzt auch die die Fälle im Einzelnen natürlich betrachten und mit, mit Franziska Giffey tut mir das auch tatsächlich leid, weil sie eine ganz, ganz tolle Politikerin ist. Insofern muss man, glaube ich, ein bisschen auch gucken, die Fälle, die es da gegeben hat, wie die im Einzelnen gewertet wurden, was sozusagen, was da an Umfang, an, an, an Fehlern gewesen ist, äh, sozusagen, da, äh, glaube ich, ist, ist das schwierig, sozusagen von außen sozusagen darüber, darüber zu urteilen. Ähm, und natürlich ist es auch so, dass natürlich äh, die Fälle jetzt auch alle ein Stück länger zurückliegen und die Frage sozusagen, wie man äh, sozusagen damit auch, auch umgeht, natürlich auch noch mal sich die, 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 die Sicht auf solche Sachverhalte auch noch mal ein Stück verändert hat. so Und äh, ich glaube, ähm, da haben eigentlich alle versucht, sozusagen jedenfalls so, wenn ich das aus meinem Umfeld erinnere, wie, wie das damals gewesen ist, da versucht eben nach bestem Wissen und Gewissen auch eine gute Arbeit abzulegen und das nicht sozusagen den Titel zu erwerben, um des Titelerwerbens Willens, sondern um auch sich mit der Fachlichkeit beschäftigt zu haben. Und das wie gesagt, habe ich drei Jahre meines Lebens gemacht und habe davon auch was zehren können inhaltlich, weil eben das Thema Bürgerbegehren und Bürgerentscheid für mich einfach etwas war, was mich im politischen Werdegang auch weiter begleitet hat.
0: Du hast ja gerade eben schon vom äh, Klassenzimmer erzählt, in dem du die Elternabende jetzt verbringst. Was warst denn du für ein Schüler, also in der in der außen in der eigenen Betrachtung zunächst einmal? Also ich hatte, glaube ich,
1: Anfangsschwierigkeiten. Ich erinnere mich äh, sozusagen aus den Grundschulzeugnissen, dass es Schwierigkeiten gab, dass ich am Platz sitzen bleibe. Also das äh, sozusagen, sondern ich war dann da gerne unterwegs im Klassenraum. Das hat sich dann irgendwann gebessert. Ähm, und ich wurde, glaube ich, immer besser sozusagen über den Zeitverlauf. Das ist ja auch so, dass Jungs auch ja, Spätstarter sind, was schulisches Können angeht, was also man immer wieder feststellt und habe dann
0: nachher auch ein echt gutes Abi gemacht. Was ist ein echt gutes Abi denn? 1,3. Das ist ein echt sehr gutes Abi, würde ich sagen. Ja. Äh, ich habe das Doppelte gemacht, also 2,5, also fast das Doppelte. Ja, ja. Also ich habe einen Fehler gemacht, ich habe mich von
1: meinem Physiklehrer bequatschen lassen, Physikleistungskurs zu machen. Hatte ich auch. Ja, das war jetzt nicht so eine
0: gute Idee, aber das wie war man, eine wie sehr man, gute Idee, wie man, weil da konnte man ich hatte Talent in Mathe und dann musstest du für Physik auch nicht viel lernen. Also ja. viele haben mich immer gefragt, wieso hast du Mathe, Physik? Ich war nur wirklich kein Streber, aber mhm. das war eine reine Bequemlichkeitsentscheidung damals. Ja, aber das Problem ist ja, dass und das habe ich
1: dann leider erst in der, in der Oberstufe festgestellt, dass der Unterschied zwischen Grundkurs und Leistungskurs <lacht> dann doch nochmal ein bisschen, äh, nochmal ein Schritt ist. Und äh, ich habe Mathe-Grundkurs auch ordentlich gemacht, da auch meistens eine 2 gehabt und Physik-Grundkurs auch äh, mal eine 2 und mal eine 1 gehabt. Aber der Schwierigkeitslevel zum Leistungskurs war nochmal so ein Schritt, dass dann nachher meine, meine Abi-Note äh, in Physik. Äh, sozusagen, das ist jetzt vielleicht Jammern auf hohem Niveau, weil am Schluss ist ja in der Gesamtschau TOS 1.3 geworden. Ja. Aber das, sage ich mal so, war war eine Sache, wo ich jetzt rückblickend sagen würde, Physik-LK würde ich jetzt nicht noch ein zweites Mal nehmen.
0: Mein Physiklehrer ist tatsächlich eine sehr prägende Figur gewesen in meiner Schullaufbahn und ähm, der ist jetzt vor einigen Wochen leider verstorben und ich habe ihm tatsächlich noch mal öffentlich gedankt, in mhm. einer äh, Todesanzeige äh, stellvertretend für den Abiturjahrgang, unabgesprochen, ehrlicherweise, ähm, weil der hat mir echt eine Menge mit auf den Weg gegeben. Also der war wirklich wahnsinnig streng, gerade mit mir, weil ich auch so eher so ein Schlurri war. Aber der hat da immer noch ein Lächeln bei gehabt. Es gab so Lehrer, die hatten eigentlich noch so verbal immer noch den Rohrstock aus den 80ern und 70ern irgendwie noch in, in, Hinterhand, in der Hinterhand. Aber der war einfach auch, der hatte so eine gewisse Milde bei aller Strenge. Gibt's für dich auch so eine Lehrerfigur, die dich vielleicht auch für deinen späteren Werdegang, wie du mit Mitarbeitern umgehst oder Kindern mhm. äh, äh, tatsächlich geprägt hat? Ja, durchaus mehrere. Das, das Tolle ist ja... Kannst du alle dass namentlich ich, mal nennen. Dann genau, also da, da,
1: das, das würde jetzt dann die, die Sendung füllen, Ja. Äh, ne, weil natürlich... Ähm, Dadurch, dass wir nun schon so lange in Volksdorf sind. muss man auch aufpassen, mein, wen du
0: noch begegnest. Mein, ne? Ja,
1: genau. <lacht> oder beziehungsweise meine Kinder. Also insofern ist das natürlich das Thema. Also mein, mein Vater war schon an der Schule, hat da Kriegsabitur gemacht. Mhm. Ich äh, habe dann 94. Abi gemacht und jetzt ist äh, meine größte Tochter auch am, am Waldhofer Gymnasium. Und das Witzige ist eben, dass einige der Lehrer, die jetzt meine, meine Tochter hat, auch noch... Bei mir waren sie dann ja noch ein bisschen jünger. Mhm. so Insofern sieht man da jetzt tatsächlich ein paar auch äh, wieder. Also wer mich wirklich sehr geprägt hat, war auch unser damaliger Schulleiter. Mhm. Der ist jetzt leider, leider verstorben. Ähm, und der ist mir dann jetzt zum Beispiel als Chef von dem Museumsdorfverein sozusagen auch wieder begegnet. Der wohnte in unserer Straße. Insofern hatte man einfach persönlich totale Beziehungen zu dem. Und ähm, äh, der sozusagen mit dieser Disziplin aber hohen Fachlichkeit und trotzdem persönlicher Zugewandtheit, wie der die Schule geführt hat, das ist sozusagen etwas, was ich auch immer gerne wieder wieder mitnehme und äh, immer wenn ich an ihn zurückdenke, habe ich immer diesen diesen Satz, wie er dann immer morgens uns in der Schule, wenn es eine Durchsage gab, guten Morgen hier spricht Herr Fischer und das ist war immer genau ein Sound
0: und wenn ich wenn ich über den nachdenke, habe ich immer wieder diesen Sound im Ohr. Wie groß ist denn der Druck für deine Kinder, äh, auch gut in Mathe zu sein? Ich meine, du hast jetzt Grundkurs gemacht, aber da war es ja, ich meine mit 1,3 drei war ja, guckst ja über alles Erhaben hinweg. Ja, ach, äh, Mathe machen die tatsächlich ganz gut. Also so wie ich das im Moment
1: wahrnehme. In anderen Bereichen äh, sind die auch ganz gut. Also das, das ich, wir sind da. Aber äh, so ein Streber als Vater ist echt ganz schön. Ja, hart, aber das, ne? ich glaube, das nicht, dass ich, 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 gut, wobei es immer blöd ist, das selber zu beurteilen. <lacht> Unwidersprochen, ich versuche den Ich versuche den wirklich, Streber durchgehen. Nee, Ich versuche, <lacht> ähm, ich hab, versuche, das weiß jetzt nicht, wie jetzt meine ehemaligen Mitschüler, wenn sie hier säßen, wie sie es beurteilen, aber dass ich habe jetzt wirklich versucht, nicht irgendwie den Streber raushängen zu lassen. Äh, und, und, und bin auch äh, nicht jetzt so, dass ich wirklich immer nun unendlich sozusagen gelernt habe und dann immer als da besser besser da aufgetreten bin. Sondern hab habe dann schon ähm, versucht, das in der Klassengemeinschaft auch irgendwie mitzuleben. Und es waren auch jetzt viele, die sich auch jetzt nicht haben gehen lassen, sozusagen eine Oberstufe, sondern wir hatten auch viele gute Mitschülerinnen und Mitschüler. Gab es mal Einträge ins Klassenbuch? Bestimmt, weil ich irgendwann mal... Ähm, ich glaube, ich habe... Ähm, ich weiß gar nicht, ob es dann zum Eintrag ins Klassenbuch geführt hat, aber ich habe, glaube ich, bei einem Religionslehrer oder so, haben wir dann mal irgendwie, der auch echt, weiß nicht, ob das Wort Scheiße hier jetzt vorkommen darf. Hast du gesagt, genau. lass mal gelten. Und dann haben wir irgendwie, es gab dann ja irgendwie in den 80er und 90er Jahren immer dann so für Faschingsgeschichten so diese Scheißhaufen-Imitationen. Und dann haben <lacht> ja. wir dem halt das Ding mal auf seinen Stuhl gelegt und dann kam er halt so rein in Religionsunterricht, nimmt dann hinter dem Pult irgendwie den Stuhl nach hinten geht so und war es richtig ausgerastet und hat dann diesen, diesen Scheißhaufen genommen und äh, die, das Walddörfer-Gymnasium ist an einem Wald gelegen und er war auch ein Sportlehrer und hat uns dann gezeigt, wie er diesen Scheißhaufen einmal wie weit in den, den, Wald, in den Wald geworfen hat. Das ist so, ich glaube, das hat... Äh, glaube ich in jedem Fall zum Anschissgefühl. So so ja, gab es da so einen
0: Oder war klar, dass du ein das warst? Nee, ich, das weiß ich
1: nicht, ob das ähm, ob ich mich schuldig bekannt habe. Aber ich war jedenfalls beteiligt am Scheißhaufen.
0: <lacht> Wie romantisch siehst du denn deine, deine Abi-Zeit? Bei mir war es ja tatsächlich so, dass die sehr gefüllt war von Party Veranstaltungen, Abi Zeitung ja. viele sagen, ich habe einfach meine Abi Zeit mein ganzes Leben lang weitergeführt, weil wir heute auch Veranstaltungen machen, viel schreiben und so weiter.
1: Also das war war eine tolle Zeit, muss man sagen und ich ich man guckt da gerne verklärt zurück, wenn man so auf die 50 zugeht, so muss ich ehrlich sagen und dann gehe ich immer wieder gerne zurück, und natürlich auch, weil weil die die Schule sozusagen bei uns um die Ecke ist, man fährt mit dem Fahrrad immer vorbei und die Aula wo man das Abi-Zeugnis erhalten hat, äh, äh, sieht man immer wieder und äh, eben weil man immer wieder auch mal Mitschüler trifft. Insofern denke ich da gerne dran zurück. Natürlich irgendwie Abi-Show, Abi-Party, der letzte Schultag, wo man da Alarm gemacht hat im Stadtteil und solche Aktionen ähm dass, das hat ihr da
0: auch äh, mit dem Trecker durch die durch den Ort Nee, wir das haben aber einen so Umzug gemacht, so dass Trecker wir da,
1: anhängern. Genau, das, das war irgendwie die Zeit, äh, also sozusagen, ich, genau, was wir für Streiche gemacht haben, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben das irgendwie haben da irgendwie was mit Wüste gemacht oder so und äh, ich war da irgendwie mit, mit dem anderen Freund da irgendwie als Blauhelm im Einsatz oder so, um dann irgendwie den, den Umzug da abzusichern. Ähm, also ähm,
0: war, war einfach eine tolle Zeit und erinnert man sich sehr gerne zu Bei mir stand ja in der Abi-Zeitung drin, dass ich äh, Steuerberater werden möchte. Dann hätten wir beruflich vielleicht mehr miteinander zu tun als jetzt. Äh, was hätte bei dir denn da drin gestanden? Wolltest du immer Beamter werden? Oder nee, Stadt nee, Stadtangestellter? nee,
1: ich glaube, das, da, gut, da standen irgendwelche Dinger wie Bundeskanzler und sowas irgendwie drin. Also Damals schon, weil, ja, wann das, bist du
0: in den gegangen?
1: Das ist auch genau in der, in der abi gewesen. Da hat mhm. mich auch ein, ein Freund, äh, angesprochen, zu so sagen, willst du nicht da mal vorbeischauen? Und, ähm, und ich bin tatsächlich auch in der Oberstufe politisiert worden. Also im Gemeinschaftsbereich. Da in, äh, erst. Okay. Genau, also im, im Gemeinschafts-, also ich war schon vorher ein bisschen politisch interessiert, aber sozusagen so richtig, dass ich da auch was machen will, das ist tatsächlich in der Oberstufe im Gemeinschaftskunde-Kurs sozusagen entstanden, weil da ist eben, ne, Volksdorf ist ja schon durchaus auch ein konservativerer Stadtteil. Da gibt es dann auch unter den jungen Leuten tatsächlich Leute, die JU-orientiert sind, glaubt man irgendwie gar nicht, ist aber so. Ja. Ähm, und, ähm, und da merkt man dann ja, wo man selber steht, auch in der Abgrenzung zu anderen und lernt diskutieren und sich auch über Sachen zu streiten. Das war ja Zeit damals irgendwie Golfkrieg, äh, die Frage deutsche Einheit äh, und so weiter. Die ganzen, ganzen Fragen, Es war so eine hochpolitische Zeit und das hat tatsächlich mich mich geprägt äh, zu sagen, ich will auch politisch aktiv sein und die Uses in Hamburg sind ja durchaus nicht irgendwie, Total links abgedriftet, sondern sehr pragmatisch. Und deswegen habe ich mich da auch äh, sehr schnell zu Hause gefühlt. Wen hast du
0: denn in der damaligen Zeit schon kennengelernt? Also Andi Grote
1: hast du vorhin. Genau, genannt? also das Andi Grote, dann, der war ja nun auch Kreismitte, aber auch aus, aus Wandsbek ähm, sehr schnell äh, also Anja Quast zum Beispiel, die jetzt Bürgerschaftsabgeordnete ist, Juliane Timmermann äh, in der der Bürgerschaft, dann auch äh, Dorothee Martin, die die im, jetzt ja im Bundestag ist, also Carola Veith, äh, äh, Christian Carstensen, der auch mal im Bundestag war. Also tatsächlich viele der Leute, mit denen man dann damals angefangen hat, auch bei den Jusens Politik zu machen, mit denen äh, ja, sind wir jetzt heute in ein paar anderen Funktionen tätig. Ja, aber das ist total lustig, wenn, ähm, ich habe mir ein paar alten Zeitungsartikel auch aufgehoben von damals, wenn man die sich nochmal anguckt, irgendwie, äh, also einen Überschrift erinnere ich noch, irgendwie, diese Jusos ziehen den so, die Filzpantoffel aus. Also wir waren rebellisch, aber sozusagen nicht von links außen, sondern eher aus der Mitte heraus, weil uns kam die, die Landes-SPD damals etwas verschnarcht vor, das haben wir dann auch sehr deutlich gesagt und da gab es natürlich auch gerne mal Schlagzeilen in der
0: Zeitung. So, und wir kommen jetzt einmal kurz zur Werbung, nämlich für unseren Kooperationspartner, die ZEIT. Denn ich beginne jeden meiner Arbeitstage mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr in euer E-Mail-Postfach geliefert. Klickt mal rein. Und für dich, lieber Andreas, geht es hier jetzt weiter mit unserer Rubrik die Fragen der anderen Leute. Zwei Leute haben wir befragt. Ähm, ja, ich drücke einfach mal hier auf den Knopf. Hallo, lieber Andreas. Hier ist dein
1: Senatorenkollege Agnes Tjax und vor kurzem haben wir ja gemeinsam auf dem Hans-Albers-Platz das Herz von St. Pauli gesungen. Es hat nicht nur Spaß gemacht, sondern ich möchte jetzt von dir wissen,
0: welchen Hamburg-Song du als nächstes mit mir gerne singen würdest.
1: Viel Spaß bei der Sendung. Ach, erstmal schöne Grüße an den lieben Agnes. Ähm, das mit dem Singen ist ja auch so ein Thema. Das Gute an dem, an dem gemeinsamen Singen auf dem Hans-Albers-Platz war ja, dass wir... Dass es auch ein bisschen einen gewissen Playback-Anteil
0: sozusagen hatte. Einen sehr hohen Playback-Anteil, ja. Genau. ja. Kurz zur Erklärung, wir haben zur Bewerbung unseres Neujahrsempfangs Ahoy 2021 ein Video zum Herz von St. Pauli aufgenommen und viele Macherinnen und Macher der Stadt gebeten, das ganze Lippensynchron zu singen und du warst mit Agnes zusammen dabei.
1: Also was ich, was ich tatsächlich häufiger auch mal... Äh finde, was man singen könnte und das können wir auch mit, mit Agnes mal wieder singen, das singen wir ja auch also zu, bei finde ich viel zu wenig Anlässen. Wir haben ja eine Hamburg-Hymne mhm. äh, und ähm, Heil über die Harmonie Heil ist immer natürlich schwierig besetzt, aber wenn man es im Kontext der Hamburg-Hymne hat, ist es eigentlich irgendwie ein stolzes Lied für diese Stadt und Agnes, wenn wir mal wieder einen offiziellen Anlass haben oder auch mal einen inoffiziellen, dann können wir auch mal wieder dann Harmonien freue ich sich. mich
0: auf die Zusendung der Tonspur. Ja, das machen wir sehr gerne. So, ausnahmsweise hat Anja jetzt noch eine Frage. Ja. <lacht> Achtung. Lieber Andreas, ich habe noch eine weitere Frage für dich.
1: Ich weiß, dass du gerne Fahrrad fährst und ich weiß, dass du auch ein Fahrrad hast. Aber wie viele Autos hast du eigentlich? Ja, ganz einfach. Zwei. Also beziehungsweise eins wird so überwiegend mein, <lacht> meine Frau und ja. eins Eins war ich, ist übrigens ein Diesel. Oh. Ich hoffe, jetzt kriege ich keinen Shitstorm von den Grünen. Ja. Ähm, aber äh, Ich glaube, da äh, für,
0: für Agnes hat der Bundestagswahlkampf schon begonnen. Ja, ja.
1: also äh, <lacht> zwei Autos und ähm, so, dass, dass der Diesel jetzt keine Geschichte mehr auf Ewigkeit ist, ist mir irgendwie klar, aber es ist einfach eine super praktische Familienkutsche und es geht im Moment nicht ohne. Mhm. So Und dafür habe ich aber hier das Thema Fahrrad. Wir haben uns jetzt für den Urlaub im Sommer einen Fahrradanhänger gekauft, den wir da schön oben drauf machen, um dann auch wirklich das Thema Auto und Fahrrad mit der Tendenz zu mehr Fahrrad auch nach vorne zu bringen. Sehr gut. So,
0: eine weitere Frage von einer Dame.
1: Moin, Herr Dr. Dressel. Hier spricht Claudia zügler von Karlsberg, Deutschland. Auch wenn ich weiß, dass Sie lieber Wein trinken, würde mich sehr interessieren, mit welcher Persönlichkeit Sie gerne mal ein Bier trinken würden und worum es dann dabei gehen würde. Ja, also Bier trinken ist in der Tat... Ich bin noch nicht so richtig auf den Geschmack gekommen. Aber es kann ja immer noch kommen. Äh, ich hätte
0: so, da einen Tipp. Wir haben ja Kulturbier ja. von Mensch Hamburg. Vielleicht probierst du das später nochmal. Ja, mal. das
1: ist eine gute Idee. Ja, wir überlegen mal, mit wem man mal ein, ein Bierchen trinken würde. Sozusagen. War jetzt
0: das auf Hamburg bezogen Nö, oder allgemein? Das ist jetzt, du kannst jetzt auch einen hollywood star nennen, den du damals in Los Angeles gesehen hast. oder Ja, so. und dann von, von Ferne angehimmelt haben. Nee, also...
1: <lacht> ähm, ja, ich, also, weiß nicht, also ich finde tatsächlich jetzt ähm, irgendwann auch Frau Merkel mal nach der Kanzlerschaft sozusagen mal irgendwo in einem persönlichen Rahmen mal zu erleben, weil ich muss schon sagen, obwohl ich ja nun in der anderen Partei bin, habe ich einfach ganz, ganz großen Respekt vor ihr. Finde, sie hat das toll gemacht und wir werden in den nächsten Jahren, egal wie das alles ausgeht im Ende September, noch merken, was wir an ihr hatten. Und äh, das finde ich Merkt man jetzt so langsam in dieser ausgehenden Kanzlerschaft, dass sie sozusagen viele Weichenstellungen für dieses Land richtig vorgenommen hat. Und das sage ich jetzt ganz neidlos, sozusagen auch
0: aus Sicht der SPD. Nun wirst du sagen, du bist äh, nicht in der Position der Bundeskanzlerin, Ratschläge zu geben. Aber äh, was könntest du dir denn vorstellen, was sie danach macht? Die wird ja jetzt nicht äh, einfach komplett ins rentner zurückgehen. Gäbe eine repräsentative Aufgabe, auch und natürlich unter dem Aspekt, äh, dass man ja so im letzten, vorletztes Jahr gab es diese Gerüchte, dass sie äh, nach Hamburg ziehen würde. Wenn es denn so wäre, was, was würdest du ihr denn anbieten wollen oder wie würdest du sie gerne rumkriegen?
1: Ich glaube, die will tatsächlich jetzt keine neue Funktion, sondern die will jetzt auch ein Stück Abstand. Weil ich glaube, man hat jetzt ein bisschen auch in den letzten Monaten bei diesen Sachen hier Osterruhe, die auch ein bisschen missglückt ist, aber richtig missglückt gewesen ist, dass sie, dass man ihr auch angemerkt hat, dass sie sozusagen langsam auf Reserve fährt, sozusagen was ihr persönlichen Kräftehaushalt angeht. Was ja auch zeigt, dass diese Jahre sie ultra angespannt haben. Ich glaube, die wird jetzt viel wandern gehen äh, mit ihrem Mann ähm, und ähm, ich hoffe, dass sie dass diese Zeit auch genießt und dass sie auch abschalten kann und für sich den Schalter umlegen kann. Und wenn sie nachher ein bisschen auch äh, zivilgesellschaftlich äh, nochmal für das ein oder andere auch für dieses Land ansprechbar sein wird, äh, mit einem gewissen Abstand, dann glaube ich, äh, wäre das auf jeden Fall ein Gewinn. Ich glaube, Deutschland hat hier viel zu verdanken.
0: Warten wir es mal ab, ob sie nach Hamburg kommt und dann hier vielleicht nochmal irgendwas macht. Also Mensch, Hamburg wird sich freuen. Sie Ja, als das auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja, das
1: begrüßen. erzählt sie ja auch, also ne, auch das fand ich immer nochmal eindrücklich. Also als sie dann zum Tode von Helmut Schmidt auch gesprochen hat und dann äh, eben, äh, äh, sie ist ja dann in Hamburg zwar geboren, aber ist dann ja in den Osten gegangen und äh, wie, wie sie dann auch da nochmal erzählte, dass sie sich, dass sie sich damals dann Sorgen um die Hamburger Verwandtschaft machten, aber wussten Helmut Schmidt, äh, sie haben dann Radio gehört und hörten dann immer, Helmut Schmidt hat hier die Sache im Griff. Ähm, also, das fand ich auch nochmal sozusagen, dass sie dann, dass doch immer wieder Punkte gibt, wie so, wo dieser Hamburg-Bezug bei ihr auch rauskommt. Und äh, vielleicht ergeben sich da ja nochmal neue Bezüge.
0: Wie viel Bezug hast du denn zu Berlin? Also es gibt ja nicht wenige. Du hast Dorothee Martin angesprochen mhm. aus deinem aus deiner alten juso klicke sozusagen <lacht> Ambitionen nach Berlin zu gehen als Bundestagsabgeordneter vielleicht als Minister oder wie auch immer. Auch wenn es jetzt gerade nicht so gut aussieht, dass die es nee, also, das,
1: Minister stellt. Das genau das. Ja, aber wir gucken, wie das noch bis bis September wird. Nein, also ich bin bin jede jeden Monat in Berlin, weil die Finanzministerkonferenz auch die am häufigsten tagende Ministerkonferenz ist. Insofern bin ich häufig da, bin aber dann auch durchaus froh, wenn man wieder nach Hamburg fährt. Also insofern, Berlin ist immer eine Reise wert, aber der Rückweg ist auch schön. Insofern ist es jetzt nicht so, wo mich das hinzieht. Was an Hamburg einfach wirklich toll ist, ist, dass man und man spricht ja auch häufig im Gegensatz dazu vom Raumschiff Berlin, dass die dann teilweise politisch sehr abgehoben agieren. Und wir versuchen in Hamburg im Senat, in der Bürgerschaft, hier in der Landespolitik sehr geerdet und realitätsnah unsere Politik zu machen, die ganze Zeit über. Und das gelingt auch deshalb, weil wir immer auch die Auswirkungen unserer Politik konkret sehen. Also zum Beispiel bei den Corona-Hilfen, dass ich eben dann hier zu den Gastronomen sagen kann, ah kommt es an, funktioniert das, was wir uns überlegt haben, wo müssen wir was besser machen. Und da habe ich immer bei der Politik in,
0: in Berlin das Gefühl, die sind manchmal sehr weit weg. Insofern möchte ich da gar nicht mit Berlin tauschen. Wie sehr haben denn so, du sprichst die Corona-Hilfen an, wie sehr hat dich das denn in deinem privaten Umfeld betroffen gemacht? Hat sich mal jemand bei dir Geld geliehen beispielsweise? Nee. Also bei mir kam das tatsächlich häufiger okay. vor, aber geht man zu einem Senator und leiht sich Geld, weiß ich nicht. Aber gab es sonst so, ich meine, du kannst ja im offiziellen Bereich, kannst ja nicht mehr machen, als die Gesetze zulassen. Aber hast du so richtig harte Fälle gehabt?
1: Also das, das hat viele ähm, sozusagen auch Schicksale gegeben, von denen man mitbekommen hat. Man wird natürlich darauf auch äh, pausenlos darauf angesprochen. Aber es gab auch ganz viel positive Rückmeldung im Sinne von Dankeschön. Und das hat, das hat mir auch jetzt in dieser Corona-Krise immer wieder einen Schub gegeben, Kraft gegeben zu sagen, die merken, dass du dich kümmerst dass du dich einsetzt, dass die Hilfen ankommen und dass es einen Unterschied macht, ob da man selbst sich drum kümmert oder irgendjemand anders, sondern dass es, und diese Nähe, die hättest du halt in Berlin nicht und deshalb war das sehr, sehr positiv, also manchmal auch ergreifend natürlich, wenn man sozusagen auch sozusagen die Schicksale auch von, von Firmengründern sieht, die dann auch quasi sehen, wie dann das ganze Eigenkapital, was sie sich über Jahre aufgebaut haben, eine Firmenexistenz, wie das so langsam den Bach runtergeht und da dann auch zu sagen, und das war keine leere Floskel, dass wir sagen, wir kämpfen um Unternehmen und Arbeitsplätze. Und das haben die uns auch abgenommen, dass wir das getan haben. Und dann
0: Erfolg zu sehen und eine positive Rückmeldung zu haben, das hat auch echt gut getan. Bist du jetzt äh, in dieser Zeit tatsächlich auch ein bisschen froh gewesen, dass du nicht die volle Verantwortung hattest, also den Bürgermeistertitel abgelehnt hast damals? Ja, wir, auch da
1: haben wir ja überall immer die ganze Zeit so als, als gutes Team im Senat äh, gearbeitet. Und insofern glaube ich, äh, muss man sagen, dass jetzt doch diese Aufstellung, die wir jetzt hatten und äh, sozusagen in einer Pandemie einen Arzt als Bürgermeister zu haben, ist, glaube ich, jetzt auch äh, äh, eine, eine gute Sache gewesen. Und das hat äh, Peter Tschentscher sehr umsichtig äh, gemacht, aber auch eben es mit uns als Team geführt. Das waren ja keine One-Man-Entscheidungen, sondern sozusagen jeder hatte jetzt in der Krise im Team seinen Platz und wir haben auch äh, sozusagen als äh, team was den schutzschirm angeht super zusammengearbeitet insofern glaube ich ist es äh, ist, ist der team das team wirklich auch
0: äh, der fokus gewesen den wir alle miteinander hatten und auch weiter haben wie sieht denn dein politischer Ehrgeiz aus? Ähm, Gibt es da noch Stufen, die man noch erreichen könnte? Willst du vielleicht auch noch was anderes werden als Finanzsenator und willst lieber äh, Umweltsenator werden oder irgendwas anderes? Gäbe irgendwas, was dich noch reizen würde? Also, ja, weil Bürgermeister ja, war es ja nicht. Hm? Bürgermeister war es ja, ja nicht. Also
1: Entscheidend ist ja, ja dass das sozusagen das politische Leben nicht planbar ist. Also, wenn man eins sozusagen aus all dem, wie, wie alles so gekommen ist. Auf einmal kann. bist du als Justizministerin auch noch Familienministerin. Ja, das, das stimmt. Insofern, also ich äh, äh, habe immer gesagt, ich möchte meiner Vaterstadt dienen. Das tue ich, in, habe ich in meiner vorherigen Funktion gemacht als Fraktionsvorsitzender. Das tue ich jetzt. Das möchte ich weiter tun und äh, sozusagen äh, und, und habe auch nicht vor, dass jetzt Kurzfristig mich jetzt ganz anders zu orientieren ähm, und in welcher Funktion, an welcher Stelle ich meinen Beitrag dazu leisten kann, dass diese Stadt sich weiter gut entwickelt, das äh, wollen wir sehen, aber ich ähm, sozusagen bin überhaupt nicht amtsmüde, sondern mit voller Kraft dabei,
0: jeden Tag, es macht mir Spaß und ich habe auch das Gefühl, dass man was bewegen kann für diese Stadt. Als die ähm, Gelder aus Berlin nicht so schnell rüberkamen, äh, hast du ganz schön Krach gemacht für, für die Hamburger Gewerbetreibenden. Ist das, äh, war das da auch ein Vorteil, dass du Olaf Scholz vielleicht ein bisschen besser kennst als andere Finanzminister? Ja, ich habe jedenfalls Ländern? mitbekommen, dass Peter Altmaier sehr genervt über mich war. Und Dann habe ich
1: gesagt, okay, dann war es ja richtig. Ja. Äh, denn da traf es auch den Richtigen, weil das, mhm. die, die Frage, dass es
0: so Ladehemmung hatte, hatte, war tatsächlich in seinem Ressort. Das heißt, du hast das direkt direkt angegangen und Olaf Scholz als Finanzminister hat da gar nicht
1: ja, hinterhergehakt. Olaf Scholz,
0: also muss ja, das
1: hat ja die CDU immer versucht zu sagen, eigentlich ist der Olaf schuld, aber ich weiß ziemlich genau, wie es war. Er hat das Geld bereitgestellt und das, das Programm, was die Ladehemmung hatte, das musste das Haus Altmaier administrieren und das war einfach ich muss es hier mal sagen, wir haben über Schulnoten vorhin gesprochen, das war eine glatte Sechs. Und mhm. leider sind die Probleme auch immer noch nicht vollständig abgestellt. Es haben jetzt zwar ganz viele ihre Hilfen bekommen, aber ich höre immer wieder auch von Fällen, sage ich mal, auch in im hohen dreistelligen Umfang in Hamburg, wo es irgendwas hakt, wo man sich fragt, wie kann es sein? Und da werden wir auch weiter Michael Westhagemann und ich nicht locker lassen. Und äh, sozusagen, da wird Herr Altmaier
0: auch nochmal von mir hören. <lacht> Bin gespannt. Ähm, wer hat dich denn, wir haben ja vorhin über den Lehrer gesprochen, gibt es politische Idole? Also hier in Hamburg muss man ja immer reflexartig, glaube ich, Helmut Schmidt sagen irgendwie, aber äh, vielleicht auch ausländisch, vielleicht die neuseeländische Premierministerin oder wer auch immer, aber sozialisiert bisher eher in den 90ern dann mhm. in diesem Bereich. Ähm, gibt es da Namen, die dich irgendwie inspiriert haben für auch eine Haltung? Ja, da gibt es aber nicht
1: sozusagen den, den einen. Also, also in der Tat natürlich Helmut Schmidt, was sozusagen auch Arbeitsethos, Disziplin ähm, angeht. Ähm, und äh, insofern finde ich einfach, das hat auch sozusagen auch in der, der Hamburger Politik durchaus auch äh, äh, natürlich so, so ein Henning Forscherau, den habe ich natürlich zum Beispiel in meinen User zeiten sehr eng erlebt. Da war sozusagen der Star auf unseren Jungwählerpartys in den 90ern, <lacht> das sozusagen wie, wie der geschliffen sprechen konnte, war, war faszinierend. Der kam nun auch aus der SPD Wandsbek, also aus meinem politischen Zuhause. Insofern, das ist sicherlich ganz toll. Es gibt also sozusagen ganz viele verschiedene, die, die auch immer mir sozusagen, wo die ein Orientierungspunkt für mich sind,
0: aber nicht sozusagen den einen, den man jetzt sozusagen nachlebt. Gibt es äh, neben Agnes Terks noch andere äh, Politiker, auch aus der gleichen Partei natürlich, mit denen du so echt befreundet bist? Also ähm, mit, mit vielen bin ich da sehr eng,
1: denn auch aus der Fraktionsvorsitzendenzeit hat man da auch zu vielen ganz, äh, ganz enge Drähte, auch, auch freundschaftliche Drähte. Äh, mit, mit Agnes war das einfach, war wir einfach in der Fraktionsvorsitzendenfunktion wirklich ein super Gespann, auch freundschaftlich gutes Gespann und auch äh, durchaus auch mal zur, äh, zur, zur CDU gibt es auch äh, den einen oder anderen äh, engeren Draht. Also insofern ähm, ist, Wer ist das dann so? Ja, also ähm, ne, ich zum Beispiel jetzt Thilo Kleibauer von der CDU, der muss mich jetzt ja auch kontrollieren. Trotzdem, ne, wir, wir treffen uns äh, zu Hause mal auch äh, auf dem Wochenmarkt, äh, man trifft sich beim Einkaufen. Äh, ne, sozusagen man, man kennt sich auch sozusagen familiär so ein bisschen äh, die Ehefrau Franziska Hoppermann, die jetzt für den Bundestag kandidiert, äh, irgendwie ihr Mann ist irgendwie Organist in der Kirche wo man dann auch mal ist, also man begegnet sich, ich glaube schätzt sich da auch persönlich und ganz wichtig, was, was glaube ich ja auch nicht alle Politiker immer richtig machen, dass man Persönliches von politischem Stück trennt, also das heißt wenn man sich mal fachlich attackieren muss weil es auch geboten ist, dann muss man es so machen, dass eben sozusagen der, die persönliche Relationship dabei keinen Schaden nimmt.
0: Was hat dir denn, wir haben ja gerade schon über Leute gesprochen, die dich irgendwie inspiriert haben, was hat dir denn jetzt, und wir haben ja alle eine lange Krise hinter uns und du hast vor allen Dingen ja eine Menge arbeiten müssen, andere durften nicht arbeiten und haben auf dem Sofa gelegen, du musstest aber richtig extra Stunden schieben. Was hat dir denn Halt gegeben? Also ist es dann auch so, dass man morgens am Frühstückstisch sich mit der Frau mal austauscht oder wer sind da so die Leute, die, mit denen du dich äh, irgendwie austauscht, mal über wirkliche Problemstellungen oder aber auch natürlich, wenn dann mental selber die Kräfte einen verlassen.
1: Also in der Tat Familie ist die Keimzelle, auch von persönlicher Kraft und Stärke. Meine Frau, meine, meine Kinder ähm, sozusagen, das ist schon sehr und äh, da hatte man jetzt ja auch viel Gelegenheit so viel zu Hause zu sein, wie noch nie. Also habe viel Homeoffice gemacht und äh, äh, mal, mal besser, mal schlechter Homeschooling begleitet. Also das war sozusagen jetzt schon auch eine, eine besondere Zeit, auch für, für, für die Familie. Ähm, aber zum Beispiel, mit, mit wem ich auch immer äh, viel kommuniziere, ist Kirsten Fehrs, unsere Bischöfin, äh, mit der ich auch befreundet bin, wo man auch viel Persönliches auch mal äh, bespricht. Ähm, und da weiß ich zum Beispiel, irgendwie hat sich auch so eingebrannt, ähm, heute also sozusagen, quasi vor einem Jahr war es ja auch so, dass sozusagen zu Pfingsten so langsam alles so wieder losging. So Und äh, da äh, in, in Hamburg war es noch so, keine Präsenzgottesdienste, und dann sind wir sozusagen als ganze Familie, so als Groupies in den Kieler Dom äh, gefahren um Kirsten, äh, die ja auch für den Sprengel nicht nur Hamburg, und sondern auch Lübeck zuständig ist, um den Pfingstgottesdienst von Kirsten äh, äh, dann zu hören und sind nachher noch zusammen irgendwie an der Ostsee spazieren gegangen, haben den Tag noch genossen. Und das sind so Momente, die einem auch nochmal einen Schub geben und Kraft geben und äh, wo wir, glaube ich, alle
0: uns jetzt freuen, wenn auch wieder mehr Begegnung möglich ist. Wie lebst du denn deinen Glauben? Also sind es tatsächlich die Gespräche dann oder ja, also es, ich bin hast schon, du auch die Bibel, weißt du? Ich na, nee, wüsste also gar nicht, ob ich, eine ich Bibel, bin Bibel habe.
1: Ich bin nicht bibelfest, aber ähm, trotzdem, äh, sozusagen ich gehe wirklich gerne auch in die Kirche und zwar nicht nur zu Weihnachten. Es gibt mir äh, auch Kraft und Halt, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt auf Nachtisch liegt und ich da jetzt dann nochmal Textstellen nachlese, aber sozusagen ähm, das, das Wort in der Bibel, aber auch äh, in, im Gottesdienst, aber auch sozusagen die, 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 die wenn dann so eine Orgel donnern spielt, dann ist das etwas, was mich auch zutiefst erfasst, muss ich sagen und äh, ähm, sozusagen, was ich auch äh, auch in, in, in schwierigen Stunden, wenn irgendwie jetzt auch mal ein Familienmitglied stirbt, da hatten wir natürlich auch jetzt Fälle, auch in den letzten Jahren, Gott sei Dank nicht an Corona, aber sozusagen auch, im, wo wir ähm, enge Familienmitglieder, auch mein Vater, ähm, dann irgendwann verloren haben, äh, wo sozusagen in diesen Phasen einem auch ähm, Kirche ähm, Halt gibt. Also ich könnte mir nicht vorstellen, eine, ähm, eine Trauerfeier oder Beerdigung zu haben, ohne dass das sozusagen auch kirchlich und auch durch Gott geprägt ist eine solche Situation, die dann eine Kernphase auch von Menschlichkeit ist, nämlich, dass es eine Geburt gibt und irgendwann einen Tod gibt, sozusagen dieses, äh, ne, dieser Spruch Gott segnet den Eingang und den Ausgang ist für mich tatsächlich, wenn man so will, schon sind
0: ganz wichtige Fixpunkte, die ich, also ohne die ich jetzt mir so mein Leben nicht vorstellen könnte. Machst du dir denn persönlich auch Gedanken über deinen eigenen Ausgang? Also äh, Thema Testament, kenne ich viele im Bekanntenkreis, die jetzt so gerade durch die hm. eigene Bedrohung sozusagen darüber mal nachgedacht haben?
1: Ja, das äh, so richtig natürlich nicht. Also natürlich man haben wir das auch alles geregelt für einen Fall X, der hoffentlich irgendwie nie passiert. Aber ähm, ich hoffe, dass man mit unter 50 dann noch eine lange Perspektive hat. Also weniger Gedanken darüber. Nein, also das, ne, man macht sich, also natürlich hatte man jetzt beim beim Tod auch meines Vaters und auch äh, was äh, Schwiegermutter anging sozusagen, das waren schon sehr auch existenzielle Themen und Phasen für, für eine Familie und das ist ja dann auch so, meine Frau und ich, wir sind beide Einzelkinder, also es ist dann nicht so.
0: Das, ähm, da gibt es nicht viele Erbstreitigkeiten, um das ja, so zu das, sagen. Ja,
1: das, das, das Thema ist aber sozusagen fast eigentlich das Nebensächliche, sondern es ist ja meistens so, dass eben die diese Phase, wo dann äh, eigene Eltern äh, älter werden, wo ja das, sag ich mal so, die Betreuungsrelation sich ja umdreht. Also früher war man selber derjenige, der von seinen Eltern begöschert wurde und dann in der... Phase sozusagen, wo es dann den eigenen Eltern schwieriger geht, dann ist es ja so, dass du selber gefordert bist, dich einzubringen, Betreuung zu organisieren, Hilfestellung zu organisieren. Und das war sozusagen in jeder dieser Phase eine Sache, die uns alle physisch und psychisch sehr, sehr gefordert hat und ähm, sozusagen auch mit mit pflegenden, aber es ist ja jetzt etwas, was jetzt nicht nur mein Thema ist, sondern das Thema pflegende Angehörige, unterstützende Angehörige, ist eins der großen demografischen Themen unserer Zeit. Mhm. Und äh, nur dass der Sache ist die, wenn, wenn beide Kinder sozusagen Einzelkinder sind, hast du niemanden, an den du das delegieren kannst, sondern du bist sozusagen in Wahrheit der letzte Ausfallbürger, wenn es darum geht, dann auch vor eigene Eltern da zu sein. Mhm. Und das hat tatsächlich in den letzten Jahren viel eingenommen
0: an, an, an Zeit. Gibt es, sei es noch so skurril, ein Erinnerungsstück, was du für dich unbedingt behalten wolltest und was du jetzt hast? Wir sitzen hier ja bei uns im Studio in der guten -Leute fabrik umgeben von moderner Kunst und wenn wir jetzt beide zur Seite gucken, sehen wir ein Ölgemälde, das hing tatsächlich äh, bei meinen Eltern mhm. im Wohnzimmer und das wird mich immer daran erinnern, also auch wenn es hier gar nicht so richtig reinpasst, ist es für mich immer die Erinnerung an bestimmte Werte, an die Wurzeln und so weiter.
1: Ja, ich Von ja,
0: meiner ich, Tante hab Gisela habe ich einen Zeitungsständer behalten, äh, tatsächlich, weil ich ich da immer drin rumgeschmökert habe, in den Sachen, die da drin lagen. Hast du sowas auch? Vielleicht ja, ehrlicherweise, skupil? ganz, ich könnte das auch alles pflastern hier. Ja.
1: Weil wir zu Hause haben wir auch so eine, so, eine, so ein, unser im Prinzip unser äh, unser Treppenhaus sozusagen dann ins äh, Obergeschoss, wo irgendwie Kinderzimmer, Schlafzimmer und so weiter sind, haben wir tatsächlich auch ausgegraben, als wir dann das Grundstück übernommen haben von meinen Eltern, den Notarvertrag, als mein Urgroßvater für meinen Großvater das Grundstück erworben hat, auf dem wir heute wohnen. Das ist tatsächlich vom äh, Oktober 1920. So, mm -hmm. Ein Hamburger Notar, das haben wir natürlich dann eingerahmt, aufbereitet. Einfach zum zu 100-Jährigen. Genau. Das, äh, und halt tatsächlich auch noch mal alte Fotos sozusagen, sozusagen, wie das mal ursprünglich da bei uns aussah. Und äh, meine Großmutter mütterlicherseits hat, viel gemalt. Das heißt, wir haben auch jede Menge Gemälde, die sie selber gemalt hat,
0: aus allen möglichen Ecken der Welt. Die haben wir dann bei uns auch mit aufgehängt. Ähm, du kommst ja eigentlich so durch und durch konservativ rüber. ne? Also die Sachen so zu bewahren, in Volksdorf die ganze Zeit zu wohnen. Du hast ja auch erwähnt, dass es durchaus auch CDU-Mitglieder in Volksdorf gibt. Was hat dich denn in die Arme der Sozen getrieben. Und warum bist du dann am Ende dann doch nicht CDU-Politiker geworden? Das ist ja eigentlich in deinen Genen, also nicht in den Genen, die, die aber, Gen genau, also, aber in der ganzen Haltung ja. äh, erkennt man ja doch eher einen CDU-Politiker wieder. Ja, aber das ist das, auch, Tolle. das äh, auch den Glauben und so weiter. Ja,
1: aber das, das, das ist das Tolle in Hamburg, dass, glaube ich, in kein, nirgendwo die SPD so in der Mitte der Bevölkerung steht wie in Hamburg sozusagen mein, mein Großvater war schon SPD-orientiert, mein Vater war äh, SPD-Mitglied, äh, hat es sozusagen nur zum, zum Kassenrevisor in, äh, in dem Distrikt Volksdorf gebracht. Also bin ich ein bisschen weiter gekommen als er. Aber ähm, ähm, insofern war das Thema diese sozialdemokratische Orientierung, aber schon in diesem Hamburger Sinne. Und Hamburg war ja immer traditionell die SPD-Stadt, wo es das... Bündnis gab von Arbeiterschaft und Kaufmannschaft, also sozusagen dieses Bindeglied abzubilden, das hat die Hamburger SPD geprägt und ne, die hat Leute wie Helmut Schmidt, äh, Klaus von der Danani, Henning Foscherau, andere sozusagen hervorgebracht, die ja nun auch, äh, auch bürgerlich waren. Also ich bin, glaube ich, ein durch und durch bürgerlicher Sozialdemokrat und äh,
0: fühle mich damit sehr wohl. Du bist großer Fan von Eisenbahnen. Ja. Hast du, ähm, es gibt ja, Herrn Seehofer gab es ja diese berühmte Geschichte, dass der in seinem Keller und eine riesen Modelleisenbahn hat. Hast du sowas auch?
1: Ja, das, die ist nicht so. Meine Modelleisenbahn ist, glaube ich, nicht so groß wie die von Herrn Seehofer. Aber in der Tat hatte ich da auch unten auch schon mal
0: Besuch. Äh, und äh, ist das quasi von der Jugend an oder hast ja. du, als du der erste Sohn kam, hast du dann quasi für den Sohn die erste. Nee, nee, Eisenbahn das ist in der geholt.
1: Tat auch ist äh, meine alte Eisenbahn, äh, die, die wir da auch aufgebaut haben und die meistens dann in der Weihnachtszeit dann mal vielleicht mal eine Lok dazu bekommt und dann äh, äh, spiele ich da mit meinem Sohn und ab und zu guckt dann, äh, also die größere Tochter findet es jetzt eher uncool, aber die kleinere Tochter will auch gerne mal an dem Trafo drehen. Äh, Glaube ich, wird es dann auch irgendwann uncool finden. Ähm, also das Thema Eisenbahn ist tatsächlich auch ein sehr, sehr prägendes gewesen, bis ich, das müssen wir jetzt alle Eisenbahnfans, die zuhören, jetzt einmal kurz tapfer sein, bis ich dann irgendwann kurz vor der Abi-Zeit auch gesehen habe, dass da auch manche unterwegs sind bei den Eisenbahnfans, wo ich sage, hm, da kann man auch nochmal einen, einen größeren Schritt in die Selbstständigkeit äh, auch gehen. unter den Hardcore-Eisenbahnfans, muss man sagen. musste also musst du, ne, dir vorstellen, wenn du Dampflok-Sonderzugfahrt machst mit einer, mit einer Skibrille und dich sozusagen aus dem Fenster raushängst, um sozusagen den Dampf ins Gesicht zu bekommen. Da habe ich dann gedacht, so, okay, so hardcore will ich dann doch nicht sein. Und dann äh, <lacht> habe ich dann eher den politischen Weg eingeschlagen. Trotzdem, ich finde es immer noch toll. Ich habe dann noch viele Bücher und eben die Modelleisen. Und ist das auch ein Sammeltrieb oder ist die, hat ja, der, der, der ist Zug jetzt, immer der die ist, gleiche Länge? Der ist, ne, ich habe äh, viel Bundesbahn. Äh, Schweizer Bundesbahn SNCF, die französische. Also ich habe da ein relativ großes Reservoir und bin da ja auch nicht alleine, wäre ja noch Thies Rave, großer Modellbahner, Dirk Kienscherf ist auch Eisenbahnfan, Ole Buschhüter ist äh, Eisenbahnfan. Also wir sind sozusagen in der, der Sozi-Fraktion, ne, sind wir, glaube ich, vier, die sehr eisenbahnorientiert unterwegs sind.
0: Kannst du zählen, wie oft du im Miniaturwunderland jetzt warst?
1: Ähm, ja, das. Auf da komme ich gar nicht dann so viele Male, auch wenn ich eine tolle Sache finde. Also wenn ich jetzt mal in der Gesamtschau, glaube ich drei, vier Mal. Und
0: oh, das ist ja nicht häufiger als ich. Ja. Jetzt kommen die letzten beiden Fragen. Wir sind schon am Ende, tatsächlich unserer kleinen Plauderstunde. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Also ich möchte weiter für diese Stadt äh, arbeiten. Ähm, und äh, äh, da werden wir sehen, wie. insofern ist, kann man Politik eben nicht genau voraussehen. Das sehen wir nun gerade jetzt in diesem Wahljahr, wie sich das rauf und runter bewegt. Ähm, aber wenn äh, wenn ich weiter äh, an maßgeblicher Stelle für diese Stadt meinen Beitrag leisten kann, dann äh, äh, würde mich das sehr freuen. Und ich glaube, dass ich mit mein, äh, meiner Art äh, auch einen Beitrag leisten kann. Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? Also auf dem Weg äh, in der Tat in Richtung äh, ähm, Klimaneutralität einen ersten wichtigen Schritt vorangekommen. Wir werden bei der Mobilität vorangekommen sein. Wir werden hoffentlich weiter auch Wohnungen gebaut haben. Wir werden hoffentlich bei der Digitalisierung, also all das, was wir jetzt in der Corona-Zeit gesagt haben, was mistig gelaufen ist im Bereich Digitales, da werden wir hoffentlich einen Quantensprung weiter sein. Also ich glaube, dass wir, wenn wir uns von Corona jetzt hier auch erholt haben, alle Chancen haben, dass diese Stadt auch sich so großartig weiterentwickeln kann wie bisher.
0: Lieber Andreas, das war's mit uns beiden, zumindest an dieser Stelle. Ich möchte mich recht herzlich bedanken. finde es schön, dass du das Wort Scheiße jetzt salonfähig gemacht hast ja, in diesem so Podcast. Das hat nicht mal Tim Melzer geschafft. Ich glaube, der, hatte, der ist ohne dieses Wort ausgekommen. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir weiterhin eine gute Hand mit den städtischen Finanzen und hoffe, dass wir uns an anderer Stelle oder auch hier irgendwann mal wieder hören und sehen. Herzlichen Auf jeden Dank. Fall.
1: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ahoi. Ahoi. Das war Gute Leute.